0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker, especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del de podcast Perspectiva Pers, perspectiva con Mariana Lee. Soy Mariana Lee.
1: Eh, yo hoy día tengo el agrado de estar con Jocelyn. Hola Jocelyn,
0: gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hacer este insight gracias. y tener, Oye, otra, tener otra perspectiva. Así se llama. Cierto. Sí, pues, por sí. eso se llama así. Sí. Oye Jocelyn.
0: ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus, tus temas a conversar hoy día?
1: Mm, ya, yeah. eh, tengo varios temas, pero mm. todos estos temas pasan también como por diagnósticos que tiene mi hijo. que Tengo okay. un hijo que, que es TEA y tengo okay. un hijo que tiene TOCA. Eh, okay. Digamos que... De...
0: ¿Qué edad tiene tu hijo que tiene
1: TEA y tu hijo que tiene TOCA? Mira, mi hijo que, tiene, que, mi hijo que tiene TOC es como de mi primer gobierno. Y ese hijo tiene 19 años. Tengo ¿Tienes? otro hijo. El, Nunca el había hijo escuchado tiene... eso del primer gobierno. <risa> <risa> Puedo decirlo gobierno. de alguna manera. Claro, y claro. después con, con mi marido tengo dos hijos. Uno de 10 oh, y el otro de 8 años. El de 10 tiene TEA. Y bueno, dentro del diagnóstico de mi hijo me fui dando cuenta de cosas TEA en mí también. <risa> Ah, y, a eso, ok. y a eso se refiere eh, un poco el tema de que yo soy muy mental y mm. como que es como que no tuviera emociones cuando las cosas me están pasando. Como que estoy muy en piloto automático, muy funcional, funcionando siempre. Ok, pregunta. Mm. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que diagnosticaron a tu hijo de TEA? Mm, 2018.
0: Ok, ¿y él tenía conflictos de, por ejemplo, sociabilización?
1: O sea, claro, él me fui dando cuenta así como en las fotos, como de, del WhatsApp, del curso, así como que él estaba así como en un rinconcito. Bueno, es que pasaron muchas cosas porque nos cambiamos de ciudad, eh, de colegio, de trabajo, todo el sistema. Entonces uh -huh. yo pensé, no, es como timidez. Y después... O sea, bueno, la timidez sumando... trauma en todo caso, ojo, la timidez trauma. Ah. Sí, sí. Entonces, eh, van pasando varias, varias cositas ahí y llegamos como finalmente al, al diagnóstico. Mm. Ok, ¿le hicieron ese estudio que hacen? o claro, la dijeron muy... así? nomás No, no, con, okay. con pruebas, muchas pruebas. Ok, mm. eh,
0: yo no sé si alguna vez hay leído sobre esto más profundamente o te quedaste solamente
1: con la información que te dijeron. ¿De, ¿Del TEA? Uh -huh. No, sí, igual he hecho hiperfoco en, en el tema. Ya, bueno, y llegaste, el, el y llegaste a la
0: parte donde el TEA está relacionado a la salud intestinal.
1: Eh, algo, ¿No? No, no tanto. Ya, no eso tan es primordial. Pero primordial.
0: Sí. primordial, porque el TEA es la manifestación. Les voy a pasar un libro también, o sea, les voy a decir el nombre de un libro. Es la manifestación de trauma guardado en el intestino y es trauma transgeneracional, o sea, no viene. De aquí, de esta generación, es un trauma que viene, pero ya de mucho tiempo. Entonces lo que se, lo que se, se hereda es realmente el trauma, no el síntoma como tal.
1: Uh -huh. ¿Se no sea sí. claro, yo, sí. yo soy capaz de ver TEA en, en otras personas también, en mi papá. Sí, sí lo vaya a ver para cosas. atrás incluso, sí. sí, lo vaya a ver para sí. atrás, sí.
0: Entonces, TEA es súper importante poder eh, trabajarlo acompañado del sistema nervioso que nosotros tenemos en el estómago, uh -huh. okay, en el intestino en realidad, más que el estómago, es la palabra real de intestino. Hay un libro que se llama eh, Pensar con el estómago y ese libro habla específicamente también de TEA y de cómo se, cómo se desarrolla, cómo al final es por otro humano, porque
1: está guardado ahí. Igual me imagino que tiene que, algo que ver con la relación del intestino, como, como te dijera, como la intuición también, las neuronas todo que hay. Todo, todo, eh, todo, 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 sí, conectado. el axis, hay un axis ahí, mm.
0: un axis que mm. se ese, que el, ¿cómo se llama? El,
1: me hace sentido. Sí,
0: el sistema nervioso del intestino, que es el, el sistema nervioso entérico, se llama, así se llama, entérico, es el que le manda señales a, eh, al cerebro, al sistema nervioso, al nervio vago que comunica todo, es súper importante uh -huh. sí, eso es realmente importante ok y eso te lo menciono porque eso es importante si tú tienes TEA y si tu hijo tiene TEA es importante saberlo uh -huh. sí, como para poder tener otra perspectiva más amplia de, de de todo, de todo, de cómo lo vaya a tratar, de... hay personas que realmente los síntomas eh, se disminuyen casi completamente cuando uno sabe este tipo de información y empieza a trabajar desde el intestino, y no desde la carrera.
1: Sí, eso pasa, como que yo siento que estoy como constantemente como encerrada en mi, en mi cabeza imaginándome mm. cosas medio catastróficas, uh -huh. cosas que no son, y yo digo, ya, si yo soy la única que estoy pensando estas cosas, estas cosas no, no es, no un es poco real. Más, cuéntame un poco más claro. de esas cosas catastróficas. No, es que de repente, por ejemplo, pasa que... Eh, de repente como que no, no puedo hablar de lo que me está pasando, lo que realmente quiero en el momento que, que lo estoy sintiendo, en el momento que lo, que lo estoy necesitando, no sé, como en las relaciones como de, de pareja, en uh -huh. todo tipo de relaciones, ¿eh? y pasa así como ese diálogo interno, así, y después digo, ah, ya me estoy imaginando cosas, en realidad esto no es, y creo que eso también tiene que ver un poco como con, con un poco de ansiedad, como que me generan ciertas cosas. Pero okay. eh, tú no tenés pero, ningún diagnóstico de estrés postraumático o algo así. No, no, no tengo ningún diagnóstico. No. Es esto, que como me, que me, es, esto me, esto me, me, me está oliendo de estrés, estrés postraumático. <risas> O sea, yo me he detectado así como en periodos en donde me han pasado cosas y que he quedado así como media, media zombie, así como que incapaz así como de sentir así como, ¿cómo te dijeron?, así como alegría o las cosas que generalmente me gusta hacer, como, eh, como estaba así. Me acuerdo cuando mi hijo más chico llegamos acá se cayó uh -huh. y tuvo un tech cerrado y estuve en la UCI, yo estuve un mes así como que como que, me, como que me fui así, era como como piloto automático o sea, funcionando, pero como ya, eso, se llama, es,
0: eso se llama trauma de shock o sea, tú tuviste uh -huh. un trauma ahí y no lo trataste, uh -huh. no lo viste no. O sea, no, no lo, entonces a mí no me, no me resultaría mm, raro que tú tuvieras estrés postraumático, estuvieras ahí viviendo todos los días con el estrés postraumático y le estés dando otro nombre, le estés dando un nombre de, no, me siento rara, me siento desconectada, yo creo que es más allá que eso,
1: escuchando Entonces, tu testimonio. O sea, sí, me han pasado varias cosas que me han dejado así como, como plop, así, ah, sí, sí. No, no es la primera, tampoco. bueno sí. okay. uh -huh. Pero, Pero igual primera... todo, todo tiene que ver así como con cosas que le pasan a mi hijo, ¿cachai? como cosas graves, así.
0: Sí, sí, pero si vamos más atrás de tu mm. infancia, vaya a darte cuenta que la raíz tiene que ver con cosas que te pasaron a ti que fueron
1: minimizadas. Ah, claro, sí, de hecho sí, mm. de hecho sí, hay como un hecho así como súper como importante en mi vida que uh -huh. yo estoy diciendo como que estoy como solucionando ahora, pero claro. ¿Cómo lo, <risa> cómo lo
0: estáis solucionando?
1: Es muy, es, muy, es muy heavy, pero por ejemplo... Yo no me crié con mi papá ni con mi mamá, me crié, uh -huh. por ejemplo, yo, mis papás trabajaban en Santiago y a mí me crió una abuela en, en, okay. en el sur, así, como a ocho horas de donde estaba. Entonces, ¿Y eso fue, eso fue desde que naciste? Creo que sí, como de los ocho meses hasta que entré a Primero Básico, entonces uh -huh. llegué a Primero Básico, como no sabiendo quién era mi papá ni mi mamá, oh.
0: mm. Mm. Sí.
1: ¿Y de cuándo estuviste con tus padres? ¿Te reencontraste alguna vez con ellos? O sea, con mi papá tuve una conexión distinta, pero mi papá trabajaba, era como camionero, casi no lo veía. Okay. Entonces, cuando llegaba él, era como fiesta. Pues. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y con tu mamá? No. No, con mi mamá no. Con okay. mi mamá no, de hecho, así como que ahora, eh, bueno, se podría decir como el último episodio traumático, como que recién me pude como acercar a, acercar como, como a ella.
0: Mm, okay.
2: ¿Y cómo era tu abuela contigo? ¿Mi abuela?
1: Mi abuela era con mi mamá, pues? mi mamá. Mm.
0: Eh, no, me refiero a cómo era tu abuela contigo. Cariñosa, ah, o sea... dura, severa, castigadora, amorosa, alegre, rabiosa.
1: Creo que, creo que conmigo hizo todo lo que no hizo con mi mamá. Ok, ¿a qué sí. se refiere así eso? que como cariñosa pues eso. Ok. ¿Recuerdas tú que era cariñosa? Sí. Dame un ejemplo de su cariño. O sea, no sé, yo siempre la acompañaba cuando hacía pancito amasado, me daba un pancito con mantequilla, dormía con ella, tomábamos okay. mate juntas cositas así. Ok. ¿Y uh -huh. qué pasaba cuando tú estabas triste?
2: No sé. No me acuerdo. ¿No te
0: acuerdas? Ok. No. Eso es importante. Significa que no había contención si no te acuerdas, generalmente. Mm. Porque si no te hubieras acordado. Ok. O pasan dos cosas, o que no había contención o que no te permitías estar triste. ¿Eh? lo que vamos a hacer en esta sesión es que le vamos a dar sentido a por qué te sientes como te sientes porque obviamente eh, lo que tú estás viviendo es mucho más profundo, que simplemente me siento así, estoy media deprimida, estoy aquí no, yo veo que ya hay un estrés postraumático que nunca fue atendido por lo tanto se ha ido eh, como arrastrando a través del tiempo y eso es, eso es delicado Okay. Eh, tú me dices, bueno, hay un TEA, o sea, hay trauma transgeneracional también. Eh, y también eh, hay una, o sea, tú, tú estás viviendo hoy día desde trauma, ¿sí? Todavía estás viviendo desde la sobrevivencia, ¿ok? Y para poder sí. solucionar o sanar todo eso, se necesita un largo proceso, entre comillas largo, de procesamiento de trauma pero como te voy a ayudar hoy día, como se llama el podcast Perspectiva, es que vas a entender probablemente, o te va a hacer más sentido, el por qué te sientes como te sientes hoy. Mm. Porque lo tuyo es para MDR, por
2: ejemplo.
1: Sí, de hecho, eso era como mi, mi objetivo, como de, de participar de, de esta instancia, pues como... Eh, saber así por qué me sentía así como tan mm. en piloto automático, siempre. Ok, no sé hablemos, mm. hablemos,
0: hablemos de cómo te sientes hoy día, mm. además de piloto automático. ¿Hay algo más que puedas describir?
1: Eso, como que... Mmm, algo más que puedas describir. Estoy trabajando en, en varias cositas, pero... Me, me, me pasa mucho así de que cuando me pasa algo, como que no sé, como que no, no me da así como la suficiente alegría, la suficiente rabia, la suficiente tristeza, es como que todo fuera así muy plano, muy, muy así como, ya así, o, o me pasa algo y después así como, no sé, dos meses después digo, ah, podría haber dicho esto o uh -huh. como tratando de encontrar mi voz, eso Tratando okay. de encontrar mi voz cuando me pasa algo injusto, por ejemplo. Mm.
0: Y con, con eso que me dices de tratando de encontrar mi voz, que es súper simbólico, ¿cuándo
2: tú crees que perdiste tu voz? Mm. ¿Te ¿Habías hecho esa pregunta alguna vez? Mm. O
1: sea, yo creo que... Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, eh, claro, como toda esa cuestión como de mamá soltera, un montón de cosas. Mm. Eh, creo que ahí también hay un tema como de, de autoestima importante. Mm. Como de eso. ¿Y
0: antes de eso tenías voz? Eh,
1: yo,
2: yo creo que sí. Más. Ah. Okay. ¿Y cómo la experimentabas mm. antes de eso?
1: Eh, se podría decir que todo se sentía como un poco
2: más auténtico. Uh -huh. Ok. Como más
0: vivo, ¿no? Sí. Ok. ¿Y cuando tuviste tu primer hijo? Que es el que tiene TOC ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Viviste algo traumático en el parto? ¿El
1: embarazo fue complejo? No, obviamente, sí, como todo ese tema como de depresión, ¿cachai? Como parto, pues, pues parto y, y un montón de un montón de cosas, como de repente todo lo que uno como que, no sé, hay, 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 hay un, un tema ahí, como que de repente como lo, lo que dicen tus papás, lo que dicen tus familias, como que, de repente como que perdí un poquito de valor así, entre en medio ¿cachai? ¿cómo así? explícame un poco es que eso. no sé, pues, igual yo cuando tuve a mi hijo no vamos a decir que solo los años 60 pero mi hijo tiene 19 uh -huh. años entonces uh -huh. no es como Enteñote. que ah, se, tiene, se tiene que casar no, no era eso, pero sí es como que eh, es como que ya nadie más te va a tomar en serio ¿cachai? ya tenía ya. un hijo pues okay, espérame un segundo ese porque tú, tú no me sí.
0: diste el contexto de tu historia
1: ¿Cuál mm. es tu contexto?
0: Porque es como lanzando cosas al aire, pero estoy tratando de encajar tu contexto aquí. ¡Ay, no! ¿Qué contexto no, está Súper, súper disperso. Está bien, está bien. Yo por eso estoy tratando de bajar mm. algunas cosas, ¿ok? Mm. No te preocupes. ¿Cuál era tu contexto? Eh...
1: ¿Estaba
0: soltera. soltera? Por lo que entiendo, estoy entendiendo, ¿estaba soltera?
1: No, estaba, estaba con, con, el, con el papá de mi... Bueno, de mi, de mi primer hijo. Okay. Ah, ok. Sí, sí. Y um, estaba estudiando, estaba en la, en la universidad. Ok. Y es, eso. Y mi mamá... Tenía ahí, sí. Ah, tenía
0: ahí como 20 años en ese momento, ¿no? Sí, sí. Sí, pues estaba ahí joven, ok. Ok. ¿Estás ahí viviendo en la casa de tus papás todavía? Claro.
1: O sea, okay. o sea, como que entre medísimo, como el experimento como de vivir juntos con esta, con esta pareja, pero al final era como todo más depresivo, así, entonces, es como que después me tuve que volver a la casa de, de mis papás, como para animarme, como para terminar la carrera, no sé, por último, para que me retaran, así como, no sé, pues, ¿cachai? Porque si no, era como ni siquiera ganas de levantarse o hacer algo, pues, cuando ya, uno espera. está en la U, estudiando, así. Espérame un, espérame un
0: momento, porque estoy un poco confundida. <ríe> lo siento. Ok, no tenía culpa. 20 años, no, no hay culpa. Tenía 20 años, estaba ahí en el contexto de, de ser estudiante de universidad, de estar en la casa de tus papás, de tener un pololo, o uh -huh. un novio, o pareja, sí, o es, algo, <ríe> o un uh -huh. algo. Uh -huh. Quedaste embarazada. Tus papás, por lo que yo entiendo, lo estoy entendiendo, es que no estaban felices con eso. O sea, me dijiste no. por último para que me retaran. O sea, ya me estás diciendo que esto es humillante. Es humillante sí. haberme quedado embarazada. Ok. Claro. Ok. Eh, Ok, ¿y sentiste que ese periodo lo pasaste prácticamente sola? Me dijiste que había como una disonancia cognitiva en el sentido de que lo que tú estabas sintiendo por dentro era diferente a lo que se supone que deberías sentir.
1: Eh, claro, claro. Ahí yo creo que empezó como todo ese tema como de... como, como de autoestima. Como de perder así un poco eso Esa uh -huh. voz,
0: esa autoestima, ese valor. Ok, claro. entonces,
2: ¿según quién? No sé, con pues, mi mamá que me decía cosas. ¿Qué cosas te decía tu mamá? Eh,
1: nada no, como que nunca ¿Nada? así como que nadie más me iba a tomar como en serio porque tenía un hijo oh. o así. O como que yo iba a ser como... Okay. No sé, una mujer para estar en el rato, pero como que ya no iba a ser así como, como que no iba a encontrar así como el amor, castaño o algo así. ¿Tú le creíste algo, que algo? No ¿O algo estable? Sí, yo creo que en cierta manera sí, sí le creí. Mm. Sí, sí le creí. Pero después las cosas cambiaron, no era así. Pero en ese momento okay. sí, eso me, me hizo harto daño. Mm.
0: Ok. ¿Y cómo se supone que deberías haberte sentido? Porque tú me dijiste esa, esa disonancia, ¿no? Eso de que lo, como yo me sentía por dentro a como los demás se sentían. O sea, como lo que sentía por fuera, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se supone que tú deberías haberte sentido por dentro? Y no te sentías así.
1: Eh, no sé, pues de repente como con, con más ganas, así como que tenía a mi hijo, como que ya salía adelante, ¿cachai? Pero al final era como que me sentía así como desvalorada, eso, eso, como que, okay. eso.
0: ¿Y tú crees que es inapropiado haberte sentido desvalorada en ese momento? Sí, yo creo que nadie debería sentirse así nunca. Ok.
2: Um, ¿Quiénes son las personas más importantes de tu vida? Mi hijo. Ok, ¿y cuando tu hijo no estaban? mi papá, mi abuela ok me llamó la
0: atención de que tú no me nombraste nada de lo que dijo tu papá en ese momento ¿qué hizo tu papá cuando tu mamá te abusaba verbalmente de esta forma? mi papá era
1: como una persona que no, no estaba realmente así
0: ok, ok, perfecto, uh -huh. ok me lo imaginaba uh -huh. ok y cuando una de las personas más importantes de tu vida no está para ti, cuando otra persona de tu vida te abusa emocionalmente y verbalmente, ¿es inapropiado entonces que te sientas desvalorada? Si alguien importante en mi vida no está para mí, ¿cómo me siento? Ignorado. Que no soy importante ¿o no? sí ok, entonces en ese momento de tu vida, tus 20 años, mira, ni siquiera tenemos que irnos más atrás de tu vida, o sea esto viene de mucho más atrás pero vamos a hacerlo bastante simple ¿ok? independiente de que tu tema es completamente complejo y profundo lo vamos a tratar de hacer simple y vamos a tomar este momento cuando una persona importante en tu vida que es tu mamá, porque tu mamá lamentablemente sí es importante en tu vida ¿Okay? Es tu mamá, quieras o no. No importa que si te gusta o no te gusta, si la prefieres o no la prefieres, si tienes buena relación o no tienes buena relación. Mamá y papá son personas igual fundamentales en nuestra vida. Aunque queramos deshacernos, borrarlos, eliminarlos, igual están en alguna parte de nuestra genética, de nuestra mente, etc. ¿okay? Entonces tienes una persona importante en tu vida que te está abusando emocionalmente verbalmente y la otra persona importante en tu vida
2: que no está ahí para defenderte y hay una tercera persona importante en tu vida ¿Quién es? ser yo
0: totalmente tú, tercera persona importante en tu vida
2: que no se defiende todo lo contrario, le da la razón al abuso
0: entonces hay tres personas importantes en tu vida que en ese momento no estuvieron para ti partiendo por ti pero tiene sentido ¿por qué tendrías que estar para ti si tu papá y tu mamá que son las personas que modelan el amor propio los límites
2: y todo eso no lo, nunca lo han modelado si mamá abusa y papá,
0: se hace el desentendido, que en realidad el silencio otorga, por lo tanto apoya el abuso. ¿Qué vas a creer sobre ti misma? ¿Qué deberías ser abusable?
2: ¿Qué deberías ser no querible? Entonces, nuevamente, pregunto.
0: ¿Tiene sentido? que lo hayas vivido de esa forma? ¿Tiene sentido que no hayas podido ser la persona que nunca has tenido?
1: No, es completamente incoherente. Eh, eh, pero, claro, de repente no... no claro, no, no está la, la, la visión, ¿cachai? O de repente así como... Eh, esa autoestima, pues, ¿cachai? Como de
0: es que cómo va a estar la autoestima si nunca fue moldeada tampoco mm. probablemente nunca tuviste nunca viste ni siquiera como avatar a una persona que te defendiera que te protegiera, que te cuidara que te hiciera sentir diferente a lo que viviste mm. y cuando no hay, no hay referencia 98 o 99% del tiempo vamos a repetir lo mismo que hacían con nosotros. Si nos abusaban y nos denigraban y nos humillaban, eso es lo que vamos a hacer con nosotros en momentos de crisis.
1: Mm,
0: sí, claro. ¿Sí? Pero hoy día que acabas de ver esto, tú puedes elegir no hacer eso contigo ahora. O por lo menos intentar hacer algo diferente. En realidad, al final, todo lo que estás viviendo es apropiado. O sea, todo lo que estás sintiendo es apropiado. Era imposible que la Jocelyn de hace 20 años atrás fuera una Jocelyn aguerrida, valiente, voy a luchar por mí, por mi hijo, voy a proteger a mi hijo, voy a cuidarlo. Si no se estaba cuidando, ni protegiendo, ni haciéndose valer, ella. Porque eso no lo, no lo viste de tus padres
2: no podemos dar lo que no nos damos primero claro
1: entiendo sí, sí. o sea, igual me, me, me hace sentido como que, claro, uno de repente como, como padre también entrega cosas y Claro, de repente uno trata de hacerlo un poco distinto, de repente repite uh -huh. cosas, de repente no, uh -huh. pero efectivamente tampoco uno no puede, claro, no puede exigir lo que uno no dio tampoco. O, por ejemplo, como había sido mi abuela con, con mi mamá, por ejemplo, yo sé que mi abuela, eh, no sé, nunca fue una madre cariñosa con mi mamá, sino todo lo contrario. Sí, ok, pero, También, no nos vaya, pero no nos vayamos
0: para el otro lado, que empezar a justificar por qué no debería sentirme no, mal y... de a través de por qué mi mamá fue así conmigo. Claro. No, porque hay madres abusivas que eventualmente se dan cuenta que están siendo tremendamente abusivas y cambian, y se transforman. Mm. Se regeneran, por alguna forma. Pero hay otras que no. Independiente que se estén dando cuenta, igual siguen siendo abusivas y negligentes. Entonces, mm. eso no justifica el porqué tu madre hizo lo que hizo o lo hizo como lo hizo no se trata de ir a entender a tu madre, nunca se ha tratado de eso se trata de ti siempre se ha tratado de ti lo que pasa contigo en esencia es que hay una parte tuya que fue suprimida para poder sobrevivir y para poder llegar hasta aquí ¿okay? y esa parte tuya debe tener unos 7, 6, 7 años 5 años, no más de 7 Okay. Y esa parte tuya es una parte que vivió completamente en piloto automático por muchos años, porque si no vivía en piloto automático, no iba a poder resistir el dolor de
2: no tener a su madre y no a su padre. ¿Se entiende? Sí.
0: O sea, el piloto automático y el no sentir emociones, como tú decías, como que no siento alegría, no siento, te ayuda a sobrevivir. Eso fue
2: lo que te ayudó a sobrevivir hasta ahora. Si no, tuvierais muerto de tristeza. Literalmente, tuvierais muerto de tristeza. El piloto automático no es tu enemigo. Esa niña de siete años que vivió tanto dolor internamente no es tu enemiga. Hasta ahora la has visto como enemiga. Hasta ahora has visto el piloto automático como enemigo. Y porque
0: creemos, no entendemos estos comportamientos, creemos que están ahí para jodernos la vida. ¿Por qué existe esto? Porque tu cuerpo todavía está tratando de protegerse
1: de algo que vivió hace mucho tiempo. Sí, pues siempre ese sentido como que como una especie de, de robot, así como que tiene que, que funcionar, ¿cachai? Y de repente uh -huh. es, como, es como, pucha, que, que fome, así como de repente, no sé, tenía que decir algo, ¿cachai? Contestar algo, eh, hacer algo, o porque no estuve más contenta, si lo que me pasó fue bueno, fue bacán, ¿cachai? Y, y yo después, así pasa el tiempo, y como que miro por el retrovisor y, y como que, oh, así como que debería, mi reacción haber sido como, debería haber como, no sé, me hubiese gustado ser otra persona en ese momento uh -huh. y también lo que me pasa mucho es como que tuviera así como una cabeza borradora, es como que muchas ah. cosas como que se me olvidan, cachai también como es que... por sobrevivencia, porque si tú
0: recordaras todo el dolor que viviste en tu infancia te mueres de dolor Mm. piensa algo tú dijiste algo súper claro al principio de esta sesión dijiste no puedo hablar de lo que está pasando conmigo y eso exactamente es lo que pasaba contigo en tu infancia no puedo hablar con nadie, ni siquiera con mi abuela de lo que está pasando conmigo porque me da miedo porque no me van a entender porque me van a decir que, 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 estoy, que soy malagradecida que por qué me estoy quejando, si igual me están cuidando. Y okay. ese es tu conflicto, ese es tu trauma. Este exactamente es tu trauma, el, no, el nunca haber podido hablar con nadie de lo que realmente estaba pasando contigo en tu infancia. Mm. Ese es el trauma, que viviste todo sola.
2: Y cuando sí. un niño vive todo sola, no lo procesa
0: se lo guarda sí y no se va a ninguna parte se te queda atascado en el cuerpo exactamente
1: uh -huh. sí exactamente sí. por eso siempre como que digo así como que ya vivo mucho en mi, en mi cabeza <risa> como que pero no, salir, ten, pero como, no tendría eh, por qué ser
0: diferente mira, si lo que yo estoy tratando de hacer eh, contigo en es esta como, sesión es que dejes de rechazarte a ti misma mira Escúchame un segundo, por favor. Vuelve conmigo. En tu infancia, básicamente, en esencia, lo que te generó trauma fue el rechazo. El que los adultos alrededor tuyo hayan rechazado tu realidad, tu sentir, tu emoción, tu vivencia, tu experiencia. ¿Qué es lo que haces hoy en día tú contigo? Haces exactamente lo mismo. Cada vez que dices, pero ¿por qué yo, no, yo tendría que haber sido diferente? ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué? ¿Te estás rechazando? Mi pregunta es, cada vez que tú preguntas, yo debería, yo debería, o ¿por qué? Mi sugerencia es, pregúntate, ¿y por qué no debería ser así?
2: Mira, esto es exactamente
0: igual a cuando, no sé, te quemaste la piel con el sol y te quedó roja como jaiba. Digamos que te quedó el, el hombro, la espalda y los brazos súper rojos, ¿ok? Y tú vengas a mí y me digas, Mariana, estoy súper enojada, me molesta, estoy frustrada y estoy irritada. Y yo te digo, ¿por qué? Y tú me dices, porque me arde la piel. Me arde. Y, y me la toco y me arde. Y yo te digo, pero si te quemaste con el sol, ¿cómo no te va a
1: arder? Y tú me dices, es que claro. no debería arderme. Ya, sintiendo Entiendo. como las consecuencias. Las, las...
0: No es consecuencia, es que es completamente y fisiológicamente incluso apropiado que estés en piloto automático hoy día, que no tengas ninguna sensación y que no puedas hablar de lo que te está pasando. Mm. Tiene todo el sentido del mundo. No hay nada malo contigo. De hecho, tu cuerpo está funcionando a la perfección. Si está teniendo estas respuestas hoy en día, es porque está funcionando perfectamente para protegerte de la amenaza de haber crecido sola. Entonces, para ti es súper importante hacer un proceso terapéutico en donde puedas mirar a tu dolor. Que realmente significa mirar a esa niña de 7, 6, 5 años a la cara y ver su dolor porque hasta ahora no lo has hecho todavía, no has visto el dolor de esa niña, la exiliaste, la tiraste para el lado, deja de molestarme, quédate callada, no me molestes, no sigas llorando, ¿Se entiende? Entonces un proceso terapéutico para ti implica ir a mirar ese dolor, pero de una forma compasiva, no decirle por qué estás aquí, sino que tiene todo el sentido de que estés aquí, y de una forma en que no te retraumatice necesariamente. ¿sí? De una forma que te sientas acompañada en el proceso y de una forma en donde al mismo tiempo lo puedas procesar. Y hay
2: harto dolor que mirar.
0: Y tu cuerpo no va a parar de hacer lo que está haciendo hasta que no se sienta seguro. Pero si todos los días estamos diciéndole al cuerpo... ¿Por qué hace lo que hace? Me está jodiendo la vida. Yo no quiero andar en piloto automático. Es que yo quiero ser diferente. Es que ¿por qué tu cuerpo no se siente seguro? Es como si tuviéramos un hijo. Y a ese hijo todos los días le decimos ¿Y por qué te vistes así? ¿Y por qué te peinas así? ¿Y por qué comes así? ¿Y por qué eres así? ¿Y por qué hablas así? Es mm, violento. Yeah.
1: Sí, sí. ¿Cierto? Entonces Como que... ¿todo... Me falta amor a mí misma, eso, aceptarme más, a mí misma. No,
0: no, lo que te falta es dejar de golpearte. No te falta ganar más, te falta perder más, entre comillas. No necesitas en este momento, porque tienes mucho trauma, trabajar en el amor propio. O sea, yo nunca te diría, tienes que amarte más, tienes que hablarte mejor, tiene... porque eso no es informado en trauma. Pero para que se pueda empezar un proceso terapéutico, hay que generar compasión primero, porque si no, vas a ser tú contra ti misma. Mira, te lo voy a poner de esta forma más simple. Si tú vienes hoy en día acá, y me, te abre y eres súper vulnerable, y me cuentas todo lo que me has contado, y yo te, yo te empiezo a decir, oye, ¿y qué te pasa? O sea... ¿Por qué no puedes ser diferente? ¿Y por qué, por qué no sientes nada? Y te empiezo a juzgar por lo que estás sintiendo. Y te digo que no deberías sentir lo que estás sintiendo. Que deberías estar sintiendo, que deberías estar viviendo la vida, que deberías estar siendo diferente. Yo así no te puedo ayudar en nada. No hay ayuda ahí. Entonces de eso se trata. De que te vuelvas para ti misma esa persona que entiende e integra que es apropiado lo que estás viviendo hoy en día. Solo de ahí puede haber un proceso de sanación. Solo de ahí, para cualquier, cualquier proceso de sanación. Si yo todavía estoy en contra mía y soy mi enemiga, no se abre el proceso de sanación. No importa cuántas terapias hagan, no importa cuántos cursos tomen, no importa cuántas cosas haga, ni cuántos libros me lea. Un proceso de sanación parte con el paso cero. Y el paso cero es dejar de hostigarme a mí
2: misma. Y de rendirme y decir, tiene sentido. Tiene
0: sentido que estoy en piloto automático. Tiene sentido que no siento las emociones, porque si las llegara a sentir, o si, las llegué, si lo hubiese llegado a sentir en mi infancia, hubiese sido devastador. Más de lo que ya fue. Tu cuerpo, tu cerebro y tu sistema nervioso están haciendo todo lo posible, trabajando horas extra, incluso para que no sientas porque sentir
2: fue terrible
0: y como fue tan terrible sentir porque sentir sin nadie sentir en soledad es cien mil veces más terrible
2: tu cuerpo no quiere que vuelvas a sentir porque te está protegiendo imagínate todo lo que te ama tu cuerpo que todos los días te está protegiendo para que no vuelvas a vivir eso que ya viviste. A eso voy. Que todo lo
0: que tú estás viviendo hoy en día es tremendamente apropiado. No hay nada malo contigo, tu cuerpo está funcionando perfectamente y te debes sentir extremadamente cansada en el día a día porque tu cuerpo trabaja extra.
1: Sí, la verdad es que sí. sí, sí. Pero igual tengo así como una anemia permanente. Uh -huh. Sí, <risa> mm. es como, un, un letar como
0: letárgico, le
1: constante. Sí. sí, de hecho, sí, como que siempre igual estoy un poco anémica. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí,
0: es importante que puedas procesar el trauma. Sea como sea que lo hagas, ya sea con MDR, con experiencia somática, con prácticas somáticas, con TRE, con lo que sea que puedas procesarlo, que empieces a procesarlo. Y que al mismo tiempo dejes de picotearte, como le digo yo. Porque, porque estás viviendo eso. Es súper apropiado. Sí. Si, si, si tienes una quemadura con el sol, te va a arder. Y te va a molestar sí. todo lo que la toques. Lo mismo con esto. Si hay tanto trauma como hay aquí, vas a tener todo esto, vas a estar
1: congelada, esto es congelamiento. Sí, sí, sí. De hecho, sí, eso, eso era como la analogía que quería hacer, era como que ya eh, estoy haciendo esto, estoy como exponiéndome, pero uh -huh. es como que quiero salir del freezer, así como... Uh -huh, uh -huh. Sí, y uno, sí. uno parte saliendo del
0: freezer, tal como lo dijiste, qué potente eso. Así le vamos a poner a este episodio, salir del freezer. <risa> eh, uno sale del freezer a través del cuerpo, no de la mente. Entonces no importa si vaya a terapia hablada o si, o si te leís millones de libros para entender lo que te está pasando, uno no sale el freezer así. Uno mm. sale el freezer con práctica somática, con, cual, con todo lo que tenga que ver con el cuerpo, de mm. dejarte ser. No sé, si, no sé si está ahí en la, en la guía, de la, si compraste en algún momento la guía de la práctica somática. Eh, no pero ahí hay no, 30 no ejercicios diferentes ya entonces esas son cosas que puedes empezar a practicar de a poco y si lo practicas por un mes seguido te va, va a haber un cambio tremendamente fundamental en ti
1: me, me hace sentido sí, porque es como por favor, así quiero escapar de mi cabeza <ríe> y claro quieres escapar de, que... de
0: esa versión tuya que está atrapada ah. dentro de tuyo que nunca pudo llorar nunca pudo decir lo que le estaba pasando pero nunca mm. se ha tratado de escapar de ti se ha tratado de ir a tu encuentro abrazarte y decirte que no hay nada malo contigo mm. wow <risas> yo sé Link, te quiero dar las gracias por tu vulnerabilidad hoy día. yo sé lo difícil que llega a ser el abrir nuestra historia el exponernos pero también al mismo tiempo lo que contaste hoy día eh, hay muchas, muchas, muchas personas que están viviendo algo similar a ti
2: Sí, de hecho
1: eh, eh, igual es, es sonadora independiente como de que voy a escuchar esto después <risa> voy a decir eso era yo ¿ah? pero igual eh, hay que experimentar ciertas cosas y yo la verdad te escucho hace tiempo y me hace mucho sentido muchos matches y varias cosas entonces uh -huh. igual quería tener como esta oportunidad uh -huh. sí, te, te agradezco uh -huh. yo también por, por todo tu consejos y tu perspectiva gracias sí.
0: y espero que puedan encontrar el libro tú también léelo es re bueno el pensar con el estómago uh
1: -huh.
0: Súper, súper bueno está en español, está en inglés eh, y lo pueden encontrar creo que incluso por ahí en pdf no sé Búsquelo. Ya. Yeah. Ok. Muchas gracias. gracias. Muchas, muchas gracias. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor llama al 911.